1: ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Sprint. Ya estamos aquí de vuelta tras el Frecuencia malaguista de hoy, que ha estado muy interesante. Ahora toca repasar toda la información del Polideportivo, del Deporte de Pabellón, aquí en la provincia de Málaga. Así que nos metemos en materia, empezando hoy con Fútbol Sala, luego iremos con Baloncesto, tenemos que repasar también toda la información de la Vuelta a Ciclista a Andalucía y terminaremos con Balonmano y el resto de noticias. Así que nos metemos en materia y empezamos a hablar de lo que nos gusta del deporte malagueño aquí en el sprint hoy 19 de mayo de 2021 arrancamos <música> Venga, empezamos el programa de hoy, hoy en el sprint 19 de mayo de 2021, arrancamos con el fútbol sala porque hay una noticia que sobresale en, eh, sobre el resto en el día de hoy, que es el descenso de Luma Antequera, ya es oficial tras la derrota de ayer en el eh, pabellón Fernando Argüelles. está por aquí Javi Muñoz, hola Javi, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, Pablo. Ya se confirmó esa mala noticia, ya es matemático. El b Humantequera mantequera será equipo de segunda división la próxima
1: campaña. Sí, derrota dura frente al Rivera Navarra ayer 1-4, ¿no?
2: Efectivamente, 1-4 y de hecho el resultado fue bastante engañoso, ya que el partido realmente fue igualado. Pero claro, a partir del minuto 30, que es donde, hasta donde se mantuvo el 0 a 0, eh, vinieron los goles visitantes. Primero Dani Martín, después Lemine. Eh, ese 0-2 ya en el minuto 34, pues bueno, obligó al visó que era a poner todo en ataque. Porque lógicamente necesitaban tres goles para seguir con, con opciones. De hecho, vino el gol de Raúl Canto minuto después. De ese segundo. De segundo gol. Pero claro, eh, eso de estar todo el rato en ataque. Pues te perjudica en defensa. Y precisamente por el portero jugador. Pues el, el Rivera Navarra consiguió dos goles más. Primero de Lemine también, que hizo su doblete. Y por último, del propio portero. Que aprovechó que no había nadie en la portería contraria. Y pues bueno, chutó de portería a portería y consiguió marcar el cuarto, cuarto tanto. Resultado engañoso, pero que de igual forma. Eh, confirma ya el descenso del Bisocerú tequera, estaba obligado a ganar en la pasada tarde en el Argüelles eh, y también ganar el resto de partidos que todavía quedan cuatro por delante. Y obviamente al no conseguir la victoria ni siquiera sumar un solo punto pues se eh, condenan ya a descender a segunda división a falta de cuatro jornadas todavía por, por disputar
1: pues una lástima, ¿eh? además es una historia que hemos contado mil veces ya en esta temporada el humantequera que, que compite bien, que hace frente de forma bastante laboriosa y, y, y meritoria frente a rivales de mayor entidad, pero luego pues las circunstancias se imponen y finalmente pues ayer nueva derrota del humantequera que confirma lo que era un secreto a voces, el descenso del equipo antequerano a la segunda división nacional de fútbol sala. Así que con esa noticia nos quedamos en el fútbol sala, habló ayer también Molly, pero no tenemos sus palabras, ya mañana con más tiempo lo escucharemos y veremos qué, qué dice el, Luma Antequera, el club a todo esto, al descenso, y cómo afronta pues, desde ya el próximo curso, pero claro, todavía quedan cuatro jornadas, Javi, ...que van a ser uf, un suplicio, ¿no? Porque claro, con el descenso ya matemático...
2: Pues sí, de hecho es uno de los equipos que más partidos juegan en apenas semana y media... ...porque el próximo 30, bueno, el 29 o 30 todavía tiene que fijar hora... Eh, ...terminará ya la temporada y es que Luma dentro de dos días solamente... Jugará contra el Inter Movistar, un partido que ha sido aplazado dos veces. La primera vez fue porque tenía que jugar Champions League, el cuadro madrileño, y la segunda, pues por los casos positivos que vimos hace un par de semanas de, de Lumantequera, pues bueno, se disputará este mismo viernes a las 7 de la tarde en el Fernando Arguelles. Después, el martes 25, irán por, a por el último desplazamiento de la temporada contra el Fútbol Club Barcelona, partido que se disputará a las 8 de la tarde que después el 27 jueves, dos días después de ese partido, eh, también otro de los partidos aplazados que no se jugaron en su día, el Humantequera-Pescado-Rubén Burela, y ya para finalizar el sábado o domingo se disputará la última jornada de liga, que será con horario unificado con el resto de, de partidos, donde se enfrentará el Humantequera contra el Peñíscola. Así que calendario bastante apretado, pese a que no, no se juega absolutamente nada ya, pero que tendrá que disputar esos últimos partidos en primera división, los últimos cuatro.
1: Por cierto, bonito gesto del, del Rivera-Navarra al final del partido, ¿eh? con, con ese pasillo que le hizo a al equipo antequerano, al Humantequera, tras confirmarse su descenso, Un bonito gesto, gesto deportivo que además aplaudió el Humantequera hacia su rival por, por esa... Sí, de hecho ha
2: habido ha habido muchos clubes que se han volcado en apoyo, al Bisóquer Humantequera, por ejemplo, Sergio Lozano, jugador del Fútbol Club Barcelona y también de la selección, el Búfalo, también dio su, su apoyo al Bisóquer Humantequera y muchos equipos. Pues, pues bueno, que, que alaban a este a este equipo, que pues a defender, sí es cierto que tiene mucho mérito lo que hace este club universitario con sus valores y demás, y pues bueno, eh, su tercer año en Primera División.
1: Pues nada Javi, con esto terminamos, eh, con ese descenso traumático de Lumantequera, pero bueno, es lo que hay, y el año que viene en Segunda División pues a intentar el ascenso de nuevo. Un abrazo Javi, hasta luego. Nos vemos, hasta la próxima, Pablo Seguimos aquí en el programa con más cositas Que tenemos que hablar de baloncesto Y y esto no acaba, venga, vamos Vamos a pasar al baloncesto rápidamente con los amigos jamones y embutidos. Gómez del Pozo, venga, que tenemos que hablar del Unicaja. Jamones y embutidos, Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y está por aquí Tomás Medina, ya ha recuperado. la Tomás, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Regulín regular, pero vamos, por lo menos para hablar 5 o 10 minutos estoy.
1: Bueno, pues nada, hablamos de ese partido, del triunfo del Unicaja en el día de ayer frente a la Cunsa-Gipuzkoa Basket, el equipo que ya está descendido, el equipo vasco. Pero finalmente pues puso bastante bastante en aprietos al Unicaja que venció por 75-81, un partido que le permite llegar a la última jornada de la Liga Endesa con opciones de entrar en el playoff, en esa octava plaza que dé acceso a la siguiente fase de la Liga Endesa. 75-81 como digo tras un partido bastante igualado en el Donostia Arena, jornada 37, primer cuarto 12 iguales, segundo cuarto 12 eh, 13-17 perdón. El tercero 23-20 y el último 27-32. Se dejó lo mejor para el final el Unicaja ayer en, en el País Vasco, ¿eh, Tomás?
3: Pues sí, la verdad es que fue un partido que jugándose lo que se jugaba el Unicaja, lo extraño es que no hubiese ganado de 20 o de 30 puntos, que era lo que tenía eh, que haber hecho. Y sin embargo, pues tuvo, tuvimos un partido bastante anodino donde, bueno, pues las individualidades. Ayer dieron la, la victoria única, pero que bueno, que, que es que hay muchísimas cosas que comentar, como por ejemplo que, que Vinio Kogu le cayó al lengüetón de plaza la, la boca con esos 19 puntos, 5 rebotes y 17 de valoración, hizo un gran partido.
1: Sí señor, el exjugador jugador del ex del Unicaja que, que estuvo bastante participa participativo repasamos un poco cómo fue el encuentro porque obviamente pues eh, era clave ganar para el Unicaja aunque tiene pocas opciones, está ahora mismo en octavo lugar el Unicaja, pero recuerden que el Morabang Andorra y el Herbalife Gran Canaria todavía tienen que jugar sus respectivos partidos de esta, de esta jornada Eh.. El Moraván Andorra lo hace además contra el Juventud. Este miércoles y el próximo fin de semana. Que va a tener público, por cierto, el, el conjunto andorrano en su. en su pabellón. Se enfrentará a la Cunsa a la Guipúzcoa Basket, que va a estar descendido ya, por tanto, es un factor a tener en cuenta importante de cara a ese objetivo. Porque el Unicaja que tropiece, necesita que tropiece el Moraván Andorra. Y de momento es octavo, como digo, con 17 victorias, 18 derrotas, una más que su principal, su principal rival por ese puesto del Morabanga Andorra. Eh, más cositas que comentar en cuanto a datos. Ayer, como digo, Vinio Cobo, el mejor del conjunto andorrano, junto con Johnny D, con 19 puntos cada uno, 7 de 12 en tiros libres para el Pivot ...de el eh, akunsa Gipuzkoa Basket, 6 de 11, estuvo bastante participativo también en el rebote, con 5 rebotes en total... ...pero bueno, al margen de los anotadores, anotadores del akunsa Básquet, Basket, nos centramos en el Unicaja... ...porque ayer sobresalieron pues, eh, Jaime Fernández, que está haciendo un final de temporada bastante bueno... ...con 19 puntos en 25 minutos y 26 de valoración... Además, 4 asistencias, 3 rebotes, estuvo muy participativo en el resto del juego y cuando él estuvo en cancha, pues fue cuando el Unicaja atravesó su mejor momento de, de forma ayer en el, en el partido, en el Donostia Arena. Además, eh, Adam Vasilski se fue hasta los 11 puntos con 3 de 5 en triples, 3 rebotes y, y finalmente 12 de valoración. Team Abromaitis también acabó con 13, menos puntos, 9, pero pues seis rebotes en total, alguna asistencia que también le hizo pues sobresalir en el, en el tema de la valoración. Darío Brizuela, en su regreso al País Vasco, bueno, pues no estuvo brillante, como en otras ocasiones, pero anotó 13 puntos y, y finalmente se fue hasta los 12. No fue un juego brillante, Tomás, el de la Unicaja, pero sí es verdad que, digamos, regular, que es lo que le estaba faltando al equipo en las últimas jornadas para asegurar un triunfo que era obligado, prácticamente, frente a un equipo que no se jugaba nada.
3: Bueno, fue regular prácticamente en el último, en los 15 últimos minutos del partido, porque hay que ver que lo, en los primeros parciales mmm, no hizo nada del otro jueves. Vamos, se mantuvo en una línea, porque metió 12, 17, 20 y 32, fue aumentando, pero realmente la, los problemas de, del equipo es que lo deja todo para, para el último cuarto fija todo el último cuarto, que ya el equipo contrario está cansado y no sea capaz de meter los puntos y bueno, pues fue un poquito lo que hicimos ayer. Tampoco es que hiciéramos, ya te digo, un partido de exceso de un equipo que se está jugando el ser o no ser o en entrar en el playoff de, de la liga que dicho ya sea de paso yo me apunto a que no, que no, no lo vamos a hacer porque con por muchos milagros que hayan y que seamos capaces de ganarle al Madrid que ya sería no un milagro sino no vamos un, una sucesión en cadena de milagro eh, la verdad es que tendría que, que perder el equipo del Morabán Andorra y el Morabán Andorra contra el equipo Juárez le va a dar pega un repaso que, del que no fuimos capaces nosotros allí
1: bueno, el partido... Eh... Eh, se decidió especialmente en el tramo final ¿no? Cogió galones Jaime Fernández eh, Que lideró Al el, el equipo malagueño en ataque Para mantener a flote pues, eh, Al equipo de Katsikaris Dándole un impulso para afrontar con confianza La recta final 65-72 Llegó a ponerse el Unicaja a falta de 3 minutos Alcanzándose pues, esa máxima de 9 Para el Unicaja Hasta en dos ocasiones Finalmente el Unicaja logró sellar un importante triunfo Para llegar a la última jornada Con opciones para clasificarse al playoff de la liga ligandesa Jaime Fernández, el mejor del partido Pero ahora vemos el, el vinos y eventos El triunfo, como digo, deja al Unicaja octavo A la espera de lo que ocurra con Moraván Andorra Y Herbalife Gran Canaria Y además con buenas sensaciones Ayer no jugaron eh, en Enzosa, ni tampoco Galmekel, ni Carlos Suárez Pero el equipo por dentro, Tomás, parecía que, que Digamos, estaba combinando algo mejor ¿no? Que no todo era dependencia del tiro exterior
3: pues sí, algo mejor si sí, se le vio en algunos tramos del partido, incluso Guerrero estuvo casi, bueno, 18 minutos en pista, 28 puntos, cogió 5 rebotes, la verdad es que los hombres altos ayer eh, estuvieron algo mejor que lo que nos tienen habituados a, a, en los últimos partidos, ¿no? Pero tampoco eh, fue especialmente, vamos, yo no creo que el Unicaja de la 21-22 vaya a contar con todos los pibos que teníamos ayer eh, yo creo que contaremos a lo mejor con algunos que se quedará como quinto pivo como es el caso de Rubén Guerrero y si no lo ceden y para ustedes contar de lo demás lo único que es un poquito aprovechable porque es un tío que sale con el mono puesto, es Tomás, pero los otros eh, son como el Guadiana aparecen y desaparecen con demasiada asiduidad lo que hace que, bueno, pues que no, no le sirvan a un equipo como el Unicaja que recordemos que tal como está la cosa y no se dice lo contrario está sin presidente y está con el presupuesto para la próxima temporada al
1: 50% cómo queda la lucha por el playoff para el Unicaja y ya con esto terminamos eh, porque evidentemente pues quedan cosas por decidir el Unicaja, que tiene que ganar frente al Real Madrid, sí o sí, obviamente, porque además el Moraván Andorra con que gane a la Consa Guipúzcoa Basket va a estar clasificado. El eh, Unicaja, como digo, depende de que eh, gane su partido frente al Real Madrid y que el Moraván Andorra pierda al menos uno. Eh, Claro, al menos uno de, de los que tiene para poder adelantarse eh, en, esta, en esta recta final del de, de curso. Tiene que ganar el Unicaja al Real Madrid, Les repito, es importante este matiz porque va a depender mucho de cómo venga el equipo de Pablo Lasso aquí al Carpena. Si viene con, con digamos ganas de, de ganar, por así decirlo eh, pues va a ser complicado pero todo hay que verlo porque el Real Madrid tampoco se juega nada, es líder indiscutible de la fase regular, por tanto eh, pues eh, todo, todo puede cambiar en esa última jornada el Moraván Andorra tiene que perder al menos uno de los partidos, que el Unicaja gane el Real Madrid y perder y que el Moraván Andorra en este caso, si pierde contra el Real Madrid del Unicaja, que Moraván Andorra pierda los dos partidos que tiene: contra el Juventud de Badalona y contra el, el Acunsa Guipuzcoa Basket, además de que pierdan el Baxi Manresa y el Herbalife Gran Canaria, que son también requisitos importantes para, para esa octava plaza. Está muy complicado, sin duda, porque además hay que ganar al Real Madrid. <risa> o sea, es el principal, eh, digamos, la principal piedra en el camino. Pero obviamente, pues hay que seguir luchando hasta el final. Vamos a. Hacer Vinos y Eventos y ya terminamos aquí el baloncesto con este, con este triunfo del Unicaja ayer en el Donostia Arena. Así que vamos a elegir, venga, el mejor jugador del Unicaja en el partido de ayer. Venga, vamos. Vinos y Eventos. Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de baloncesto. Tomás, ¿quién te pareció ayer el mejor del Unicaja?
3: Bueno, pues creo que la última jornada todo han sido blanco y en botella. Eh, está claro que el mejor del partido de ayer fue, <coughs> perdón, Jaime Fernández, que bueno, que se fue hasta esos 26 de valoración y que hizo un partido completísimo. No hubo ningún otro jugador que, que le siguiera, incluso eh, vimos como jugadores. Como Francis Alonso, estuvieron 19 minutos jugando en detenimiento precisamente de, de Brizuela. Pero es que Brizuela ya ni estaba ni se esperaba. Mm -hmm. eh, tiene mucha calidad tirando, pero últimamente parece que, que está un poquito peligroso. En fin, yo considero que, vamos, considero, creo que el jugador vino y fue ayer Fernández con bastantes diferencias sobre el resto.
1: Vale, pues eh, para Jaime Fernández vamos a mirar votos, vamos a ver cómo, cómo quedó esa encuesta. Ya sabéis que tras cada partido del Unicaja podéis eh, participar aquí en, en nuestra cuenta oficial de, de Sport Direct Radio y votar quién fue el mejor del, del partido, en este caso de las cuatro opciones que os dejamos en el partido de ayer. Eh, Jaime Fernández, Darío Brizuela, Adam Fasinski y... Team Abromaitis, en este caso ganó con además Bastante contundencia Jaime Fernández, 65,2% de todos los votos que teníamos, además en las respuestas, como bien habéis hecho, pues gana el escolta español con bastante con bastante contundencia. David Maestre Díaz dice Jaime Fernández, Momi eh, Arroba Camox 15 dice Jaime Fernández, por supuesto, eh, Boquerón Mix eh, sin duda Jaime Fernández, así que todos, eh, prácticamente todos los votos para Jaime Fernández, que se lleva este eh, vinos y eventos para él va. Vinos y Eventos, te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto Venga Tomás Y mañana hablamos de más cositas Si ¿sí te parece, ya tocamos un poquito Más de lleno la agenda para el fin de semana Y ya vamos encarando lo que viene Para la recta final de, de esta semana Un abrazo, hasta luego
3: Venga, hasta mañana, si Dios quiere que hablaremos de, Del cadena infantil femenino Que se está disputando en Mijas Y que por primera vez eh, Cosa rara están participando tres equipos malagueños porque ya sabes que se clasifican dos por provincia pero ha debido de tener algún problema el Jaén que se había clasificado y no ha venido y han metido al palo y están jugando ellos, están haciendo bastante bien, hasta ahora han jugado cinco partidos los tres equipos y han conseguido la victoria en seis, a las cuatro de la tarde juegan el sexto Así que poneros la mascarilla, como digo siempre, y mañana pues intentaremos hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho hoy.
1: Un abrazo, hasta luego, descansa, adiós.
3: Venga, hasta
1: Venga. luego, gracias. Seguimos aquí en el programa con más cositas que tenemos que hablar de ciclismo con Kiko García y cerramos el baloncesto con los jamones Gómez del Pozo. Vamos rápidamente con más cositas, vamos a hablar de ciclismo, porque ayer empezó la Vuelta Ciclista Andalucía con esa primera etapa, además la única que tiene lugar, eh, que tuvo lugar, mejor dicho, en tierras malagueñas. Y está por aquí Kiko García, con el que vamos a hablar. Kiko, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos desde La
4: Meta en Alcalá de La Real, en Jaén, donde estamos en Vegas y lleguen... Los corredores de esta esta séptima edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, y con el patrocinio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria siguiendo la carrera a falta de 45 kilómetros. Para la llegada hay dos hombres escapados por delante del pelotón que mantienen una distancia superior a un minuto 20 segundos. Eh, ahora mismo veo que la diferencia ha aumentado a 2.20, no está mal. ...después de que durante toda la jornada se han jugado seis hombres... ...en una curva hace unos cuantos kilómetros... ...se han ido al suelo, cuatro de ellos... ...se han quedado en cabeza únicamente dos hombres... ...el corredor de Jumbo misma... ...el eh, holandés eh, Timo Rusen... ...junto al almeriense Álvaro Cuadros... ...compañero de equipo de Carmelo Urbano... ...que ya saben, el eh, coineño... ...que no está aquí en esta vuelta... ...ciclista Andalucía, correrá en Murcia el próximo fin de semana... ...y su compañero en Almediense Álvaro Cuadros... ...anda jugado durante toda la jornada... ...muchos puertos de montaña... ...mucha subida, mucha bajada... ...mucho calor... ...en esta jornada... ...aquí... ...en... Eh, ...en Jaén. ...y esperándonos en esta subida Pablo... ...en los que hemos llegado... ...hemos tenido que subir aproximadamente... ...unos... ...700 metros andando... ¡Puf! ...y estamos bien...
1: Que <ríe> ...hay que hacer más deporte... ¿eh? ...hay que subir
4: aquí al... ...al castillo... De Jaén, de Alcalá de la Real sí. De Jaén Y está empedrada la, la llegada con el suelo No es asfalto, sino piedras Cantos rodados de, de los que había aquí Cuando la, los, los musulmanes eh, Construyeron esta fortaleza Desde entonces no la han cambiado Y, y por aquí Los ciclistas van a tener un, un día muy duro En estos últimos aproximadamente Mil metros, este último kilómetro ...muy duro en esta línea de meta... ...aquí en eh, Alcalá Real... ...en la que se va a decidir... ...esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista ...a Andalucía... ...la próxima... ...la etapa de mañana es la etapa reina... ...con varios puertos de primera categoría... ...ahí se va a decir la general... ...y vamos a ver... ...qué es lo que pasa en el día de hoy... Mm. ...si repite Gonzalo... Eh, eh, ...serrano... En, ...en la línea de, de llegada... como hizo ...en eh, Sara... ...en el día de ayer... O bien sus compañeros de equipo de Movistar, Miguel Ángel López, eh, buscando eh, también el, por qué no,
1: liderato de la clasificación general. Es una zona muy bonita esa donde, donde estáis, pero claro, para, para los ciclistas pues es, un, es una tortura importante. Eh, cuéntanos un poquito... Mucho, calor, mucho, mucho, mucho calor hoy, ¿eh? Sí, mucho, mucho sí, 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 Nos bueno. Nos ha acostumbrado a, a la Ronda Andaluza, ya te contaba ayer, ¿no? Sí. La Ronda Andaluza está acostumbrada acostumbrado a febrero, fresquito. Y claro. este año... Es la ruta del sol, pero el sol de justicia El sol, vamos, <risa> traidor eh, Cuéntanos un poquito cómo fue la de ayer Que, que bueno, estábamos ahí pues pendientes parecida,
4: Pues muy parecida a la de hoy Una fuga consentida por el, por el pelotón Y a falta de, bueno, eso, de 10-15 kilómetros Pues el pelotón echó abajo la fuga Y se la jugaron todas al sprint Ganó el eh, actual líder de la clasificación general, sí. eh, el corredor eh, de Movistar, eh, Gonzalo
1: Serrano, uh -huh. que
4: fue el mismo corredor que vimos ganar tú y yo el año pasado en Tintajar.
1: Sí, correcto. Es de,
4: aquella victoria tan bonita, la subida de Tintajar, uh -huh. que es de donde se ha salido en el día de hoy. Curiosamente, fue ese, él ganó la etapa de, que llegaba el año pasado, desde donde se ha salido en el día de hoy en tierras cordobesa. En la localidad muy cerquita de nuestros amigos de Villanueva de Tapia, en eh, la provincia de Málaga, eh, pues hoy se ha salido de ahí Nájar con eh, el que el vencedor de la etapa del año pasado allí, líder de la clasificación general, el eh, Movistar, que lo tiene de líder. ¿Ha pasado eh, algún problema? Porque eh, Gonzalo Serrano ha tenido que, que bajar a cola de pelotón, seguramente algún problema mecánico. Y están acompañándolos a la cabeza de, del pelotón, porque Gonzalo ha tenido que parar por un problema con las bicicletas. Cuidado, cuidado con eso, porque veremos si no corre factura o pasa factura luego. Eso en los últimos kilómetros, en eh, ese gasto de energía que, te, que va a tener que hacer para llegar a la cabeza de
1: del pelotón. Uh -huh. Bueno, pues nada, estos estos próximos días iremos repasando aquí en el sprint cómo, cómo va todo, quién va ganando las etapas y, y sobre todo la general, que, que va, habrá que estar muy atentos. Este, este año, pues, la vuelta durará hasta el sábado y todo se va a definir en, en muy poco tiempo. Kiko, un abrazo, hasta luego. Precisamente, probablemente mañana. Sí. Quien salga mañana de líder será el ganador de, de la
4: vuelta, porque las otras dos etapas son dos etapas con final... Mucho más fácil, con finales en llano Y lo lógico será Que, que sean Dos sprints y, y poco más O sea, que en ese sentido
1: Bien, ¿tienes algo para Sergio Ramírez? Que llevas unos cuantos días sin hablar con no, él, no. Carmona, ya... Con él con saludo, ¿no? ya hablaré Con el, con, con el, con el señor de, de la radio también <risa> Con Sergio Ramírez, un abrazo Kiko Hasta luego adiós Venga, seguimos aquí en el sprint Con más cositas porque tenemos muchos más temas que, que comentar ¿eh? Aquí en el repaso al Polideportivo Después de hablar de la Vuelta Ciclista Andalucía Ya sabéis, con el apoyo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Seguimos aquí en el programa, hablando de Balonmano Ahora, está por aquí Nahuel Brisec Hola Nahuel, muy buenas, ¿qué tal? Espérate, que te tengo que subir aquí la pista, si no, no te digo Hola Nahuel, muy buenas Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes eh, hay que hablar de balonmano porque el Trops Málaga ya ha hecho oficial el fichaje que ayer nos contaste.
5: Efectivamente, ya ayer, esta, esta misma mañana lo ha hecho oficial el equipo malagueño, el equipo blanque azul, que ya tiene su primer fichaje atado de cara a la temporada siguiente. Hablamos bueno, hablamos en la, en la jornada de ayer de Jesús Melgar, jugador del Trops Málaga, jugador, del Trops Málaga, jugador proveniente de la viene de Puente Genil, que viene a a la ciudad malagueña a disputar una temporada más en la división de los Plata eh, masculina. Recordemos que el Tros Málaga la temporada siguiente jugará su tercera campaña de manera consecutiva en la categoría de, de plata de nuestro balonmano y hablamos de un jugador que, como dijimos un poco en la tarde de ayer que a pesar de tener 25 años conoce a la perfección eh, Kino Soler. Kino Soler recordemos que lo entrenó en el equipo pontanés en el año 2016-2017 y al fin y al cabo hablamos de uno de los jugadores que, que a pesar de su, su corta edad tiene experiencia en Asobal, recordemos que esa temporada y temporada, la temporada mencionada de, eh, fue partícipe del equipo cordobés en hacer una, gran, una de las grandes temporadas y, y vean fichaje por el extremo bueno, para el extremo del TROPS Málaga, uh -huh. así que muy buenas noticias para,
1: por parte del equipo malagueño. Primer fichaje para la temporada 2021-2022 del TROPS Málaga. Y escuchamos a Jesús Melgar, que ha hablado ya como jugador del equipo blanquiazul para la próxima temporada. Le escuchamos.
5: Por Mi fichaje
1: con el TROPS Málaga para la próxima temporada. Espero y deseo devolver toda la confianza que tanto el entrenador como, como directiva han puesto en mí. Y seguro que con trabajo y e ilusión eh, logramos hacer un buen año y, y colocar al equipo en lo alto de la tabla. Bueno, el objetivo es claro, para Melgar eh, colocar al Trops Málaga en lo alto de la tabla. Con esa intención viene, y es el primer fichaje, como digo, para el Trops la próxima de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar de más cositas, Nahuel, porque. Hay novedades eh, con respecto al balonmano Málaga-Costa de cara a la Copa de la Reina de este fin de semana, ¿no?
5: Efectivamente, ya estamos en modo Copa para la, las Panteras. No hemos podido eh, adaptarnos tanto tiempo como nos hubiera gustado o como hicimos en la pasada edición, ya que teníamos más anterioridad. Pero en esta ocasión, después de hace dos semanas que el título de la EHF European Cup volvió para Málaga, eh, vamos a hablar del Málaga-Costa y su Copa de la Reina. 2021 Este Málaga Costa que jugará el próximo viernes, 21 de mayo, a partir de las 4 de la tarde partido que podemos disfrutar en Teledeporte frente al Superamara Vera, Vera actual y vigente de la Ciberdrola. Así que al fin y al cabo es uno de los equipos más regulares y uno de los equipos que solo no ha conocido aún lo que es la derrota en la liga. Recordemos que uno de los empates de, del equipo vasco fue ante el, el Málaga Costa, allí en, como visitante. Así que ya conocemos el horario de, de este partido. También, Pablo, si quieres, ya que en esta casa somos muy de balonmano, te puedo comentar el resto de los horarios, que también los podemos ver por teledeporte. Sí, claro, venga. El Elche, frente al KH7 Balonmano Granollers, sería el siguiente rival en el caso de que el Málaga Costa venciese al Vera, Vera, partido que empieza a partir de las 3 de la 1 de la tarde este viernes. Y a las seis y media el Atlético Guardia se enfrenta al Liber Banquijón para cerrar la jornada con el Rocasa Gran Canarias y Aula Alimentos de Valladolid a las 21 horas. Así que por el momento esos son los horarios que tenemos para los cuartos de final de la Copa de la Reina de, de esa temporada que va a ser, como he dicho, en Gran Canarias.
1: Mm. Pues mucha suerte al balonmano costa. mañana hablaremos de, de ese partido, de ese primer envite para el equipo de Suso Gallardo en la Copa de la Reina, que va a estar muy interesante el año pasado con final feliz aquí en Málaga, veremos qué pasa esta temporada. Nahuel, un abrazo, crack, hasta luego. Adiós, palos. hasta la próxima. Muchos Adiós, días. seguimos aquí en el programa, últimos instantes, que tenemos que comentar un par de noticias más, venga, así que nos metemos en materia. Seguimos aquí en el programa, en este sprint de hoy, 19 de mayo de 2021. Tenemos que hablar de voleibol, el club voleibol de Alaurín de la Torre. Las pistas de voleibol y playa de Alaurín de la Torre han acogido este, el pasado fin de semana, el segundo torneo... King of the Court organizado por el club de voleibol de Alaurín de la Torre. Al igual que en la primera edición, la competición presentaba una dinámica distinta a la habitual, lo que facilitó en todo momento cumplir las medidas de seguridad y el aforo establecido. Tal y como ha explicado el club organizador, se trata de un formato deportivo muy dinámico y, de y divertido basado en la tradicional rey de la pista eh, para, para todos los equipos. De esta forma, la pareja vencedora era aquella que más puntos obtuviera permaneciendo más tiempo en la pista principal frente a sus rivales que iban rotando. Por la mañana tuvo lugar la categoría masculina quedando la clasificación de la siguiente forma en Liga Oro y en Liga Plata. En la Liga Oro tuvimos en primer lugar a Juan y a Magic, en segundo lugar a Leo y a Fran y en tercer puesto Guille y Edgar. En la Liga Plata David e Iván, en segundo lugar Ismael, Alberto y ya en tercero Marcelo y Manu. Por la tarde se disputó la categoría mixta, quedando así los resultados. En Liga Oro también Pedro y Claudia, Fran Miriam segundo lugar y Edu Cristi tercer lugar. La Liga Plata, primera posición para Edu y Paula, Samu Estefanía segundo lugar y Ale y Laura completaban ese, ese tramo final de la competición en la Liga Plata de la categoría mixta. Además, voleibol. Hablamos del... Eh del Club Waterpolo, no perdón voleibol, no, Club Waterpolo Málaga Inacua, fin de semana de alto nivel para la cantera del Waterpolo malagueño y Andaluz el Club Waterpolo Málaga Inacua que sigue fraguando un gran proyecto en su cantera y si hace 15 días se confirmó la presencia de todos los equipos femeninos en las fases finales de los campeonatos de Andalucía, ahora se ratifica otra gran gesta, los dos equipos juveniles en las semifinales del torneo autonómico, a las puertas de la final y soñando con el campeonato de España especial mérito tienen los chicos de la Liga Andaluza Masculina que cerraron una gran fase regular en segunda posición con el alto nivel que hay en esta categoría y superando al Club Waterpolo Marbella en los dos partidos de los cuartos de final. Dominio en la provincia para lidiar ahora con otros gigantes andaluces. Ahora toca el Club Waterpolo Jerez en la penúltima ronda también a dos partidos y con diferencia de goles y cuya primera entrega será en Inacua este domingo a las 5 y media de la tarde. Antes a las 4 empezará el baile de las semifinales y el juvenil femenino que luchará por estar en la finalísima con sus vecinas del club waterpolo Marbella una gran fase regular y un meritorio tercer puesto les valió estar ahí fin de semana del que puede salir otro gran logro del waterpolo malagueño poniendo dos pies uno en cada cuadro de las finales del campeonato de Andalucía juvenil el resto de categorías también continúan sus trayectorias en los play resaltando la vuelta de las semifinales eh, cadete femeninas donde toca remontada a domicilio en dos hermanas tras el resultado 2 a 9 en la ida y los cuartos alevines masculinos en Sevilla donde también toca buscar la machada tras el 2-5 de la ida Noticia de última hora que nos llega desde el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, porque el Ayuntamiento y Añoreta Resort acogerán por primera vez el torneo andaluz de Golf Alps de Andalucía. El torneo internacional que se ha presentado hoy en Fitur solo tendrá dos sedes en España y una será en Rincón de la Victoria. El municipio acogerá en el mes de septiembre la competición en la que participarán 126 profesionales de más de 15 países y donde habrá 40.000 euros en premios. El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la decidida apuesta por el turismo deportivo como mejor aliado para, eh, para atraer a visitantes y vencer la estacionalidad en la provincia. a ir cerrando ya con esa noticia, con, esa, con ese acuerdo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con añoreta Resort para organizar ese torneo internacional de golf. Muchísimas gracias por estar ahí un día más con todos nosotros aquí en la sintonía del deporte en el 89.1 de la FM en Sport y Radio. Gracias de verdad. Ahora se quedan con el resto de la programación con Sport Center Diario y con Dial Deportivo aquí en esta casa en Sport Dire Radio. Gracias, un abrazo y sean felices. Ahora eh, quédense aquí eh, en Sport Dire Radio, en la radio del deporte. Luego viene por pelotas y el resto de la programación como siempre. Eh, en esta casa. Un abrazo enorme, sean felices y hasta mañana. Adiós.